0: Привет, друзья! Сегодня 23 февраля, праздник, и это 16-й выпуск IT-тренд. С вами снова Макс Иванс.
1: Да. Всем
0: поздравляем, большинство слушающих
1: наверняка мужчины, кому еще интересны эти технологии Так что Конечно. всех с праздником, да. Ну что, с чего начнем? С Apple, Google или Microsoft?
0: Давай с Microsoft. А давай
1: с тех, кто вообще не часто появляется
0: С них и начнем,
1: но даже изменился свое название для того, чтобы здесь появиться. Мы о BlackBerry. Компания Рим почила с миром. Теперь такой компании нет. Так что теперь она называется BlackBerry для большей узнаваемости. Все-таки
0: все знают про... Телефоны BlackBerry, да.
1: Компания, когда будет называться BlackBerry, может, ей будет больше сможет возвратиться обратно на Олимп корпоративного. А может быть и нет. Ты видел, собственно, видео к телефону?
0: Какие-то отзывы? Новый Q10, так называемый. Ну, я видел видео, видел отзывы. Не знаю, почему-то очень много негативных отзывов, хотя по видео... Ну. Видео рекламное? Нет, видео тестовое. Чувак тестировал. Взял два телефона, рядом поставил, рядом с BlackBerry десятки поставил iPhone 5 и давай на этих устройствах выполнять одни и те же действия ну не сказал бы, что плохо Но есть прикольные фишки, прикольные фишки когда можно там спускаться до запущенных приложений там до четырех приложений было, по-моему, на экране отображалось да, 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 в том виде, в котором они были это удоб... По сравнению с Apple, допустим, это удобнее. То, что у тебя показывается непосредственно экран запущенной программы, а не иконочка. Ну, это такой интерфейс Решение, правильно? Да, интерфейс довольно-таки удобный. Можно оттуда выкидывать что-то, можно перемещаться да. довольно-таки плавно по экранам.
1: Собственно, что-то похожее предлагает от Ubuntu, который тебе так нравится. Давай, может, ты расскажешь тогда более да, детально. Нечто другое. В свое время пришлось товарищам... Ну, Точнее, почему пришлось? Когда они были еще более-менее на коне, они купили специальную интерфейсную часть вместе с компанией, которая ее представляла, для автомобилей этот рынок должен был развиваться. Собственно, так же, как и телевизоры, там появляются всякие смарт-ТВ, также должны были появиться смарт-автомобили. Но так как свой основной рынок у них начал сходить на нет, iPhone начал забирать и корпоративных клиентов, им пришлось этот более-менее инновационный, интерфейс забрать из себя по идее телефон должен был появиться еще в начале 2012 года вот видишь целый год затянули только в конце января смогли показать телефончик ну собственно поэтому там и параметры такие слабенькие на уровне 2012 года то есть экран 4.3 дюйма, разрешение 1280 на 720 вот для 2012 года все было бы на месте сейчас как ты знаешь как раз все хотят 1920 на 1080 то есть стандартный 1080p, как раз 720p HD-ready уже ушло в небыль. Ну и, собственно, и даже экраны растут. Ну, BlackBerry сейчас большой особенно экран не нужен. Они готовятся как раз даже в клавиатурой показать, чего как раз среди смартфонов нету. И, может быть, на этом и сыграют. А так, пока q 10 есть. И мне вот из того, что Там есть, понравился хаб-сообщение. Это можно ходить по различным сообщениям из различных социальных сетей, смс-ок, почты. Либо, соответственно, все сообщения увидеть. То есть такое отдельное место, где можно пройтись по всем твоим сообщениям. Это, в принципе, удобно. Не Не всякие новости какие-то, а просто сообщения. То есть ты будешь смотреть и объединять все сообщения, которые у тебя есть, ты сразу можешь отвечать. По мне так вполне удобно и все так же они стараются различными жестами это все делать, то есть доставать с левой стороны список в виде иконочек этих различных источников для сообщений, задвигать, ну приятно, напоминает как работу с Ubuntu также всем понравилась предсказывающая клавиатура. Небольшая инновация за счет того, что не еще экран сделали такой, что на него приятно нажимать. Чего, кстати, во многих мобильниках не хватает. Какую технологию, к сожалению, они относительно молчат. Клавиатура мне понравилась тем, что ты начинаешь набирать что-то и вот на следующей букве, которую ты собираешься нажать, появляется предсказание слова, которое появилось бы, если бы ты действительно хотел именно эту кнопку нажать. И ты легким движением вверх это слово запихиваешь в свою смс. То есть проводишь по буковке, и это слово улетает наверх. Ну, выглядит достаточно зрелищно, и народ говорит, что даже удобно выполнять. Как раньше на первых андроидах и Windows фонах пытались сделать, имитировать клавиатуру от Apple, это движение справа налево по клавиатуре Backspace. Помнишь, в свое время было? Да. Браузер у компании вполне неплохой там. Есть даже работа с флешем, чего нету на iPad, на айфонах. Здесь вполне используется, можно ничего в этом плане не тормозит. Также они договорились с различными компаниями, можно посмотреть кино за отдельную плату, сериал. Так, стоит все доступно, но я думаю на уровне iTunes. Ну и заодно у тебя есть всегда в телефоне. Это Неплохой уровень как раз для возможных клиентов Возможных покупателей этого телефона То, что им может пригодиться на Западе Также достаточно интересная фишка Это выбрать лицо на фотографии То есть делаешь несколько фотографий Такой с быстрым режиме, Он детектирует, находит его лицо Допустим, и на этих 10 фотографиях ты можешь выбрать, какое лицо из этих 10 фотографий тебе больше нравится. То есть групповое фото, и кто-то моргнул, кто-то что-то в сторону посмотрел. Можно каждому, соответственно, подобрать то лицо, которое он на групповом фото выглядел. То есть из 10 фотографий лучше всего не моргнул, достаточно широко улыбнулся. В этом плане вполне приятное. Такая вещь, за которую можно, собственно, купить. То есть, если ты этим будешь постоянно пользоваться. Хотя фотография, конечно, не самый сильный конек для этого телефона, все-таки железо. Не на уровне различной Nokia Lumi, которые пытается представить. Sony Xperia Z отстает, отстает в этом плане. Но также есть красивые приложения у него, просто которые выглядят реалистично. Такой 3D компас, например. Калькулятор неплохой. Но при этом, как ты понимаешь, новая персонка и самих приложений еще мало. В том числе, например, Instagram сказал, что он не будет делать под BlackBerry ничего. Будет у вас просто веб-приложение, возможно. Ну, Так что российским пользователям я бы не советовал покупать, тем более, что говорят, что достаточно все-таки брака в этих телефонах. И даже фанаты BlackBerry, которые постарались быстрее купить, Отказываются, потому что первый, второй был с какими-то проблемами, а потом они сдались и и решили, что все-таки подождут, может быть, вот как раз клавиатуркой. Это будет большей уникальностью. Вот, так что не советую брать. А так телефончик, ничего такой, белый, черный но все-таки что-то такое, знаешь, совсем уж для любителей редкостей каких-нибудь Такой на уровне многие сравнивали с N9, который был там, Люди, фанаты Nokia постарались купить, а потом случайно N9 забыли Случится ли такое с BlackBerry? Еще нет Ну, давай твою тему вот Специально тема отванса. Он фанат этого дела Про Ubuntu Tablet, да, ты хотел рассказать
0: нам? Ну, хотел рассказать. Я про BlackBerry могу еще сказать, что, как ты говоришь, что кто-то взял, кому там понравилось, не понравилось, BlackBerry все равно будут брать. И преимущественно, наверное, процентов 80 это будут деловые люди. И как раз крутой калькулятор это то, что им нужно. А также им нужна корпоративная почта. И иногда ответить ответить смс-ками. Я на совещании перезвоню сам позже или еще что-то. Вот И люди просто привыкли к этой модели, ну к фирме BlackBerry, они и будут брать BlackBerry. Ну, уже,
1: знаешь, многие отвыкли, уже многие пришли на iPhone, там точно так же почта научилась шифроваться наконец-то. А также, кстати, вот эти они переняли у андроидов, ну и, может, у BlackBerry. Как... Это реализовано на андроиде были, они взяли вот это «не беспокоить, я на совещание», перетащили к себе. Все это у них
0: есть. Я не об этом, не о примитивных сообщениях, которые действительно я на совещании. Просто в некоторых конторах еще до сих пор осталось, ну вот, может быть, в Питере нет, в Москве, такая вещь, как корпоративные телефоны, корпоративные телефоны, как они как продолжали быть, BlackBerry так и остаются, несмотря на то, что вышли там те же самые 5 айфоны.
1: Ну, это странно. Кстати, если вспомнить корпорацию Yahoo, то у них тоже, видать, были BlackBerry, и когда пришла к ним из Google новый босс, она сказала, ну, ребята, давайте обновляться как-нибудь. Кто хочет, давайте я вам айфон дам. Кому нужно, Android. Давайте новые телефоны каждому-каждому раздаем каждому от компании. Как-то так. Так что... Ну, тут надо тяжело предсказать, но к сожалению, достаточно сыренькие телефоны получилось для обычного пользователя. Много глюков, багов, ну, считай, это их первый запуск. Они очень много постарались здесь, чтобы у них просто отсутствовал вот стандартный, что Windows Phone выходил, что первый iPhone, у них не было вот этого Ctrl-C, Ctrl-V. Вырезать ставить, естественно, корпоративных у людей такое должно сразу же присутствовать. Поэтому они много постарались, чтобы там уже было изначально. Но считай, любой ты проект сделаешь, сколько там будет багов. Потом дальше его пили. Хватит ли им времени для того, чтобы пользователи остались к ним лояльны, это посмотрим.
0: Я думаю, все ему хватит.
1: Не-не-не. То, что марку корпоративщики еще помнят, это, да, конечно, хорошо, и то, что используют. Но это не тот уровень, что он был до раскрутки iPhone, до версии так, 3GS. Хотя я даже бы сказал, что до iPhone 4 у Рима все было вполне хорошо. Все-таки у BlackBerry был рынок сравнимый с тоже по сейчас и полностью забытый производителями телефонов, но не пользователями Symbian. Тогда эти две операционные системы делили весь рынок мобильных телефонов. Рим, естественно, был больше всего в смартфонах. Сейчас Symbian, я тут тоже думаю, преобладает над всеми остальными за счет того, что очень много было купленных телефонов в свое время. Так что возвращение BlackBerry
0: м-м,
1: все-таки откладывается, тем более у нас в России. Посмотрим, какие будут продажи в Америке.
0: Ну, давай, обунт таблет. Не так давно мы говорили о телефоне Ubuntu Phone, который был представлен на CESI. Ну как, не телефон, а персонка Ubuntu Phone, которая была представлена на CESI. И в интернете появились новости. Новости о том, что грядет новый девайс и идет во всю разработка Ubuntu Tablet. Ну, кстати, девайс, судя по всему, не новый. Я как бы сравнил по
1: фотографиям. Это, собственно, Google Nexus 10. Тот с офигенным экраном, с большим разрешением Retina, который больше, чем у обычного iPad. Ну и сейчас вот Twitter Will see. Если посмотреть, то он свой Nexus 7, который всеми правдами и неправдами пытался показать, что он хуже iPad мини, но при этом было видно, что там у него закачанное видео, которое он на нем смотрит. Ну, можно на Android, в отличие от iPad, закачивать по торрентам файлы, поэтому он там э, смотрит какую-то себе взял программу для скидывания веса, ему нужно скинуть э, какую-то семинедельную, и качал себе 300 спартанцев. У нас, кстати, сегодня крутили этот фильм, ну типа мужской на праздник. Так что на кухне можно было посмотреть. Поздравляю. Ну, собственно, он на Nexus 7 себе Ubuntu поставил, сейчас альфа-версию. И вот ты вот сейчас рассказываешь вроде о будущем, а уже на Барселоне покажут, собственно, вот выставка вот-вот начнется, покажут именно ее всем не просто в виде рекламы, концепции и так далее, а вот именно в виде того, что мы увидим. Давай, расскажи, собственно, какие концепции?
0: Давай, первое впечатление. Первое впечатление от Ubuntu Tablet это, конечно, уникальный, неповторимый дизайн дизайн операционной системы, дизайн служебного программного обеспечения, которое там установлен в стандартных программных решений. Это и видео, это музыка, это фотографии, стиль иконок. Все выглядит ну, очень круто. когда У меня появится это в руках, реально, то есть то, что я видел, это были различные фотографии, это видео, да, там описание на английском, но мне кажется, вот то, что я видел видео, видел видео, а то, что показали на на видео, это крутая штука, которая, может быть, будет даже выше, чем тот же iOS. Очень приятный интерфейс, очень удобно. и уже круче мое с тем, что там нету ни одной клавиши, нету клавиши Home, которая у нас установлена в iPadах и в iPhoneах. Но
1: я тебе могу сказать, почему этой клавиши нет. Я как тебе сказал, они показывают в очередной раз на Nexusе все это и на Nexusе. 10 клавиш никаких нет. Но с другой стороны, это их концепция, никаких клавиш. Как можно меньше различных клавиш, м- меньше информации различной, ненужной в данный момент на вашем э, планшете. Это круто. Это... А что с Nexus 10 соответствует как
0: раз этой концепции?
1: Google также думает, как и компания Canonical.
0: Планшеты Ubuntu в Tablet позволяют пользователю использовать преимущества экрана, все четыре грани экрана. Простым слайдом можно вызывать четыре разных режима. Такие как панель по текущему приложению, это если вы проигрываете, допустим, видео, где у вас панель с отображением строки, навигационной по видео, громкости, каких-то настроек дополнительных. Это левый слайд Слайд по левой части экрана дает вам возможность запуска ваших популярных приложений. Слайд по верхней части экрана дает вам возможность запуска настроек, насколько я помню. И по правой части экрана дает вам возможность отображения различных ваших сообщений. Я ничего не перепутал?
1: Ну, на самом деле, да, такое любят на движение это, придется запомнить пользователю, но в принципе Я думаю, это будет круто Мышечная память достаточно сильна в людях и запомнить легко самом деле Примерно такая концепция была в свое время, не помню, у HP или как раз у BlackBerry По-моему, у HP, когда они многие действия, то, что люди не знали, предлагали даже не просто по экрану, а по боковым стенкам, те, которые, собственно, не задействуются на экране для клавиш назад, холм и так далее То есть надо было провести по боковой стенке Там вверх, вниз Тоже было прикольно за счет того Что не надо было лапать экран И при этом никаких лишних кнопок Законченный интересный дизайн Ну, собственно, Google старается сейчас К лаконичным устройствам идти И в Марк Shuttlework, который показывал Такая прикольная фамилия по идее должен был полететь на шатве, а так летал вместе с нашими космонавтами помнишь, что у нас была свое время космическая программа, когда мы катали миллионеров за их миллионы Но ну, вот он был тем человек который потратил миллион баксов, чтобы слетать в космос ну вот он вернулся оттуда не только с новыми концепциями для гиков но и для простых людей так достаточно интересно ну, собственно, какое еще управление, кроме клавиш, мне вот понравилось, то, что да, там голоса можно, да?
0: Да, очень, он реально очень отзывчивый на голос, и, насколько я помню, это, ну, по видео это было, выглядело очень круто, это по, по умнее, чем Siri, походу.
1: Но здесь видишь, да, Siri очень тупая, например, ее против, что мне запустить, она говорит,
0: я не знаю. А здесь... Кстати, по-моему, в том же тестовом обзоре Blackberry, когда Blackberry положили рядом с iPhone, он, походу, был, насколько я помню, поумнее, чем в серии. Ага, а, кстати, да, я про голосовой помощник ничего не сказал, но, собственно, я
1: по нему не особенно помню. Да, я вот помню, то было и видео сравнивали. В принципе, голосовой помощник был действительно неплох. И чем-то он как раз э, был приколен. Но реально вот в этом плане он пародировал Сири. Они свой Сири канадский засунули в этот. Но действительно неплохо. А здесь, соответственно, в отличие от Сири, когда Сири тебе просто говорит, я не могу это сделать. Убунта тебя предлагает варианты похожий на то, что ты сказал. Он предлагает, может быть, вы это хотите. То есть, если, например, ты хочешь какой-то фильтр применить, типа Инстаграма, ты говоришь, какой фильтр. Тебе не нужно выбирать и так далее. Ты говоришь, сделайте мне вам черно-белый. Он тебе полагает: вот смотри, может быть, черно-белый, может сепью ты хочешь. Ты выбираешь то, что тебе нужно. Не нужно никуда кликать, а выбрать из списка выпадающего. Как тебе, кстати, вот их концепция неплохая по ту альбому,
0: который они сделали? У Непосредственно, которая сделала Бунту? Ну, вот, походу, одна из самых крутых штук, такое, очень...
1: В высокой.
0: Да, очень стильненькое такое приложение. Можно организовать фотографии, да, так, как ты хочешь. И создавать свои альбомы, ну, как принц, стандартная тема. Можно загружать фотографии в облако, использовать в, обли... в облаке на различных устройствах. И есть возможность даже использовать как-то а... в Android, Windows, iOS. Соответственно, перебрасывать, опять же, также просто эти фотографии, чтобы делиться ими с друзьями. Но, в... может быть, даже будущее за Ubuntu.
1: Можно. Это, в принципе, можно посмотреть еще на Барселоне. Но на самом деле многие думали, что Убунта не полетит. Относились негативно аналитики различные, которым уютнее жить в своем мерке и проще заранее сказать, что не полетит, потому что большинство апелляционок в итоге не доживает. Здесь канонников молодцы, поднапряглись и выпустили достаточно конкурентное, достаточно интересное решение Собственно, ну, Ubuntu популярен среди Linux. но, конечно, не завоевал то место, где правит
0: другая корпорация.
1: Microsoft. Давай перейдем к ней.
0: Я хочу еще про Ubuntu сказать плюсики. Все-таки ди- действительно такое. Ну, очень, очень много приятного оставила. Прям приятные впечатления такие. И одно из приятных впечатлений это. Как э, вот мы сказали про BlackBerry, да, то, что можно много посмотреть, когда ты открываешь и у тебя четыре приложения, там есть последние твои были запущены, показывают ну, последнее состояние. Тут можно использовать, как э, было сделано у компании Samsung в начале, в Galaxy табах а потом и в Samsung Galaxy S3 многозадачность. Можно использовать, открывать несколько окон на экране, при этом также спокойно перекидывать с одного окна на другое какую то допустим, картинки, текст. Еще есть очень классная штука в Ubuntu, многим понравится, это возможность использования несколькими людьми, то есть есть авторизация и возможно безопасной поддержки нескольких пользователей. Ну да, собственно, тоже
1: параллели с
0: андроидом, то что на последнем андроиде появилось как раз. Это прям... Пользователи. Ubuntu Tablet это все-таки такая операционная система, которая ближе к операционным системам для ПК. И... Фактически, подключив мышку и клавиатуру к вашему Ubuntu-таблету, вы сможете использовать его как нормальный компьютер персональный. Но на самом деле, а... вот что там с офисом? Я могу сказать, что а, потому что презентовали да, по тому видео, которое было, а Ubuntu полностью поддерживает а, работу с... Программное приложение Microsoft с офисом. Это на самом деле очень важная штука для... Это как? Там есть специальный Microsoft Office, написанный под Ubuntu. Ну, там был родной Microsoft Office. Возможно, он через что-то запускался, но он запускался в нормальном режиме. И они прям делали упор на то, что можно работать спокойно с офисными приложениями. Ну, на самом деле, я думаю, они предлагают какой-нибудь Google в принципе, вполне работоспособный для документов. Нет, там был именно Microsoft и именно последний. Потому что я вот сейчас сталкиваюсь, да, и я уже об этом говорил, когда я купил себе Mac. MacBook, Retina у меня стал вопрос, как же мне работать с офисными документами, потому что встроенные приложения, которые идут, они Pages, да, ну это убогое приложение, офис, который я поставил под а, а, непосредственно операционку на Маке, Родной Microsoft офис тоже никакой прям критики не выдерживает. Он, он убок, он реально убок. И он не выполняет даже те функции, которые он должен выполнять. Они просто либо блокируются, либо они выполняются некорректно. Я не имею большого опыта работы с офисными приложениями Microsoft. В течение дня очень много приходится работать а, с ними. И вот столкнувшись с этим, естественно, я начал поиски решения данной проблемы, и поставил все параллели, куда поставил винду, и туда уже установил офис. Тут же непосредственно у вас в Ubuntu таблете можно работать с офисом. Вот Хорошо. Вот
1: ты представь, откуда ты это будешь работать? Такое ощущение, что на самом деле там есть какой-то вайн, через который эти приложения запускаются.
0: Вот как? Возможно. Выполнено? Но есть возможность... Установите у меня тоже на маке да, через э, специальное приложение. Э, можно поставить стандартный офис через кроссовер тот же самый, но это будет не то. И ретина не будет поддерживаться при этом в восьмерке, допустим, полностью ретина. Тут проблем таких нет, но... Ну, кстати, вот радует то, что вот Ubuntu появилась, и, собственно,
1: она не только... В руках показывающих на телефоне, типа они <laughs> могут вам продемонстрировать, но в руки не дают. А помнишь, версии появились, которые может люди пощупать, но тоже, говорят, немного тормозит. Что круто было?
0: А, именно вот, когда он показывал да, свой Ubuntu-фон, насколько клево там все перемещалось, все так, ну, тактильно очень прикольно это выглядело. И то, что сейчас продемонстрировали с Ubuntu-таблетом, это что-то схожее. Действительно, в принципе Они свою концепцию развивают
1: Ну, собственно, все стараются Вот эту концепцию перемещения Тот же BlackBerry, как ты видел Вот эта полоска Которая мешает на том же Ну, собственно, лучший планшет Который сейчас есть, можно сказать Google Nexus 10 Он, собственно, лучший планшет По производительности И по разрешению Никто его по разрешению не переплюнул Тем более на 10 дюймах и, соответственно, вот показывали, как там 3D-игры идут очень, ничего не тормозит. Мне вот, кстати, интересно, как это обстоит на Ubuntu дело. Ну, с Ubuntu все понятно, почему там несколько приложений. Вот представь себе, HTML-виджеты, это же HTML-система, там html приложение запускается. Но ну, вот они так масштабируются, можно расположить как угодно, как ты, собственно... Какой-нибудь ВКонтакте, там сразу же несколько различных окошечек, удобненько. Все располагается. Ну, как на современном, ты же работаешь с этими а, тонкими клиентами. Ты можешь расположить на одном окне сразу же несколько виджетов для тонкого клиента и смотреть на нем. Уменьшать один, увеличивать другой. Также и в этой операционной системе. Ну, давай перейдем, собственно, к Microsoft. Не заклятому врагу Ubuntu, но. Ubuntu с ней старался соревноваться за рынок ПК. Какие новости из стана Microsoft? Surface Pro они выпустили на 128 метров. И на 64. И все раскупили. По сравнению с обычным Surface. Surface Pro был просто. Быстро ушел с полок. Причем вот у нас есть товарищ. Один из ведущих разработчиков Он на неделе ты продавал Свой Macbook Air, по-моему Да, Macbook Air 11-дюймовый Знаешь почему? Потому что вырос не идет Ну, потому что он собирался Как раз, чтобы ему из Америки Привезли со Face Pro Поэтому он продавал Macbook Чтобы получить денежки Ну, в том числе, кстати Чтобы сейчас у нас вот в Америку, когда поехал, чтобы вернулся, ему вместе с новым то, что заменит ему обычный ноутбук. Mm-hmm. Ну, собственно, Surface Pro и позиционируется там же внутри полный Windows, весь фарш стоит и в том числе офисные программы тем, кто вот как раз как ты хочет, чтобы у них на планшете был офис. Те как раз Могут его получить полностью, без проблем каких-нибудь, без натяжек. на Face Pro на 10 дюймах этого вполне хорошего планшета. При этом, как ты знаешь, под него есть прекрасная клавиатурка, которая вместе с ним идет. Ну и, собственно, там даже можно флешку вставлять. Есть USB, который определяет практически все устройства. Хоть принтеру подключая и сразу же свои документы. Ну, в принципе, сейчас принтеры многие научились и по Wi-Fi делать Не такая же большая проблема Но сканеры, тот же документ На ходу всегда-то можешь себе залить Ну, собственно, многие начали катить на Surface Pro Знаешь, за что? За 128 гигабайт Да что? Что там меньше 128 гигабайт Меньше 100 гигабайт Что там мало На служебные нужды уходит много да, ну, во-первых, там, как всегда, 128 гигабайт это 1000 умножить на тысячу умножить на 1000, как любой жесткий диск, а далее то, если ты купишь себе жесткий диск на 2 терабайта, то это не будет означать, что у тебя есть целых два терабайта, у тебя покажет там 1,93 здесь также. Плюс Windows ел. Например, например, тот же Apple не надо забывать. Air, если вы купите 128 гигабайтами, там тоже будет меньше 100 гигабайт. Даже больше не будет 100. Ну да. Та же самая проблема складывается. Тем более Surface Pro новая система. Может потом соответственно обрежется лишнее. Плюс в отличие от остальных планшетов, почему многие не привыкли, а ну, обычно там отрезает сколько система и гигабайт себе заберет. Здесь вот так вот много забрало. Ай-яй-яй. Ну и вот вчера смотрел, девочки, айфончик 5, 16 гигабайт. Там 13 гигабайт свободно. Ну, 3 гигабайта, iPhone с хавал. Ну, при этом это всего лишь телефончик, а не планшет. С, там, считай, подключаешь по той же USB флешки тебе нужны драйверы того, какой нет проблемы у iPhone, iPad, здесь народ подсуетился, и драйверы, соответственно, для всех этих устройств поставил. Молодцы, в принципе, я согласен. Также iPad на 128 гигабайт появился. Это связано, помнишь, чем... iPad? Нет. С тем, что для iPad появилось 300 тысяч приложений, ну, это бред. Тихонько, Ну они показали, что смотрите, сколько у нас приложений, и нужно много места. То есть, многие забивают, особенно те, кто там закачивает себе сериалы ну, там, на iPad. Вот реально, если только с одним iPad ехать куда-то в отпуск, считай, ты его забьешь и не подавишься. А там Но сери... еще какие-то приложения. Сериалы — это не приложения? Не, Естественно, что iPad у нас не только приложения можно запускать, но еще и фильмы смотреть, игры играть, ну и, собственно, эти тысяч приложений.
0: Кто вот сколько приложений удалил на своем iPad'е всего? Удалил? Да. Ну, штук 20 точно удалил. Больше, может быть. Да, вот,
1: представь, соответственно, сколько не удалил. Вот там та же фигня.
0: Ну да, не удалил я много. А насчет того, что... Очень много надо, чтобы в отпуске там что-то посмотреть, послушать и приложением попользоваться. Ну, тут все зависит тоже непосредственно от непосредственно человека. Я потому что, когда последний раз ездил в отпуск, на тоже море, я ездил на неделю, и я, если брал планшет в руки, то я выходил либо там через браузер, либо какое-то приложение в социальной сети. Но я почти Ты практически не смотрел никакого видео, ничего, потому что, ну, не до этого было. Быстрый (связывая) перелет и там отдых, сплошной отдых. Знаешь, не все едут в отпуск для того, чтобы
1: куда-то отдыхать. Многие, кстати, если в командировку ты едешь, ты, соответственно, с собой, если ноутбук не хочешь брать, а берешь планшет, то тебе пригодится пока ты сидишь вечером, отходишь от работы командировочной. Ну и многие, кстати, начали говорить по поводу Surface Pro. Под iPad выходит приложение от Microsoft офисные. Да. Действительно, причем они обещают, соответственно, лучше, чем даже для Mac'а поддержку, То есть то, что вот ты Попытаешься сохранить на своих В своем пейджер в виде Дока и пошвешь куда-то А там придут прыгающие буквы Одна большая, другая маленькая Я вот даже попытался вот сейчас С PDF скопировать Одно слово Соответственно вставил его в строку Поиска в Safari И у меня то же самое Одна большая буква, другая маленькая Так Приложение от Apple Это вообще Epic Fail Часто бывает, особенно если они под Windows Safari, который не показывает вдруг с какого-то, на семерке. Она не показывает нормально предпросмотр страничек, не показывает историю, соответственно, там черный экран вместо этого. Видно, что она пытается, он хоп, потом быстро прячется, настоящая картинка. Ну и здесь то же самое, соответственно, с офисами проблема. И Microsoft хочет выпустить нормальный офис под iPad, продавать его, то есть подняться на этом, потому что уже существующий. Ну и любитель Apple видит в Surface Pro только то, что он может понравиться офисным людям, что там нормальный офис. И так как это единственный для них плюс, и если выйдет для iPad, офис нормальный, то они считают все, софрейс больше никто не купит. Ну, кстати, вот по опросам были опрошены люди от 18 до 29 лет. Я вот как раз не вошел в эту аудиторию, а ты смог туда прокрутиться. Microsoft, они считают, стала более крутой, чем год или два назад.
0: <связь> Возможно, просто Про... операционка Apple и сам Apple опустился. И на этом фоне Microsoft подрос.
1: Не, не, не. Просто круче относительно того,
0: как они считали. Как а, они стали себя Microsoft подавать? Microsoft два года назад. Они более, кстати, стали ориентированы, более на молодежь. Они стали себя подавать чуть-чуть по-другому. И, возможно, кстати, даже вот этот а, Surface, да, Microsoft, вот эти квадратики, которые используются Считаем. у Microsoft, это, это выглядит по-молодежному и один, это привлекает новую аудиторию.
1: Один из самых успешных
0: у них железных продуктов рассчитан на молодежь. Угадай, про какой я. Ты, наверное, по продукцию Nokia. Нет, я про Xbox. Про то, что, собственно, Xbox как раз для молодежи.
1: И, собственно, молодежь и сидит, даже Вилса сидит с Xbox, хотя он говорит, что у него сгорело но... два.
0: Горят, горят под ним. Была бы приставка от Apple, сидел бы там. Когда денется,
1: когда появится Apple TV. Там он будет сидеть. Ну, собственно, да, нас спросили про Nokia, если вспомнить, то Nokia 620 появилась и начала продаваться. Причем достаточно доступно. Да, наверное,
0: сети вот... За 11 000. Евросеть за 1 тысяч продает ноги Хайли. У нас, ну, часто бывает, что когда берут телефон в руки, да, вот он. А, какие были негативные отзывы от Nokia Lumini 620? Это очень марки корпус, марки экран. И берешь в руки и потом остаются отпечатки. Кстати, про многие телефон-то говорили, да? А, про все, да. Кто-то говорит, что там, да, там всего 512 мегабайт оперативной памяти, да, да, там двухъядерный процессор, 1 гигагерц, да, там экран 3,8 всего, сейчас же уже 4,7, 4,8, полный. На этих 3,8, 480. 480 на 800, 800 на 480.
1: Собственно, как у меня. Да, здесь получается разрешение в точках повыше, чем у меня, но при этом ниже, чем у Apple, между которым он находится как раз между тремя с половиной дюймами 4S и 4 дюймов э, 5, но при этом у него ниже и даже вот этого 3,5 дюйма 4s. Молодежный телефон,
0: согласен. Я хочу сказать, да, я хочу сказать про этот телефон, что а качество экрана у этого телефона угол обзора 180 градусов. Для телефона с такой стоимостью это, ну, это прекрасно, действительно. А, телефон оснащен. Кстати, да. вот, помнишь, что та фишка? Потому что в перчатках
1: можно тыкать. Здесь тоже можно тыкать в перчатках, но при этом, правда, в тонких. Но все
0: равно в тонких даже никакой iPhone не берет тебя, если у тебя они не специальные. У меня, кстати, в тонких берет мой телефон через дырочки в этих тонких перчатках. Ну, у меня в, даже в, э, в кожаной перчатке э, вот, на одном из пальцев там внутри шерсть, а не шерсть, э, ну да, можно сказать, шерсть завязанная. И так получилось, что там ниточка разошлась, и э, палец как раз где мизинец, он, он соприкасается с кожей. Непосредственно с кожей Перчатки. И он чувствует. надо, конечно, перчатка же сейчас будет заменить. Короче, о чем я еще хотел сказать. Камера основная, 5 мегапикселей со вспышкой, съемка видео 720p, фронтальная камера с 640 на 480 пикселей. Ну, так средненько, да? Но, опять же, давайте говорить о том, что Это телефон доступный Они говорят Телефон 249 долларов Без учета налогов Ну, это правда, круто Там встроенная навигация GPS GLONASS Ну, кстати, еще и бесплатный навигатор При этом и офлайн карты Да Какие Ну, минус, главный минус И все вот начали сразу же Трубить во всем интернет это ужасный аккумулятор, 1300 мАч, ужасный аккумулятор, говорят, что он не выдержит никакой критики, он садится за три часа, кто там говорит, да у меня вот за полдня, но это же мало, он очень мало держит, он ужасно работает, ну, ребята, наверное, надо все-таки уметь пользоваться и не будет у вас никаких таких проблем и ну, хватает нюансов вы можете прочитать в интернете что необходимо сделать чтобы продлить жизнь аккумулятора и телефон реально живет до двух дней то есть показывает превосходные способности. Так, например... Ты его насколько... купишь, как свой второй? Слушай, на самом деле надо подумать. У меня, потому что иногда потребность возникает сходить а, с тремя, да, сим-картами, то есть три телефона, чтобы было. Но как второй, он, в принципе, неплох. Он действительно классный и в плане расцветки. И у меня даже в компании кто-то ходит, ну, с ноги ходят народ, и, по-моему, даже 600 что-то наподобие 620-х тоже с моделями ходили разноцветный телефон даже вот деловые люди ходят с разноцветными телефонами потому что это стильно потому что это модно это молодежно возможно да куплю но как бы опять же новая операционка А возможно я куплю бунту когда она появится ну пока еще непонятно в каком телефоне. Да, ребят, хочу сказать вот, кто пользуется, да, какие там могут быть косячки и что нужно делать. Во-первых, особенности есть в том, что он постоянно обновляет какую-то информацию, да, и возможно у вас будет такое, что он будет пытаться Nokia Music постоянно синхронизировать соответственно надо в настройках отключить Предпочтительная сеть опять же если вы используете интернет 3g и 2g смотрите если у вас нету 3g не ловит где вы живете то переключите лучше 2g потому что она жрет меньше что там еще есть? Фоновые приложения. Фоновые приложения не забывайте, выгружайте из памяти, потому что они тоже очень хорошо кушают вас. И заряд существенно сокращается. На самом деле там, по-моему, порядка пяти заповедей есть, которые вы можете найти в интернете. И ваш телефон за такие, за 12 тысяч, будет, будет только радовать вас. И не надо все сравнивать с флагманами от Samsung и Apple. Давайте смотреть на жизнь реально и если у вас есть 12000 и вы хотите себе прекрасный телефон, ну возьмите себе Nokia 620. Да, Ну
1: у него еще есть фронтальная камера. Да, 5, я сказал. 5, 5. 5 пикселей и, пон... и Skype там фуручит, это же Microsoft. Все прекрасно. Ну, давай перейдем к андроиду, Google. Давай. Ну, прежде всего давай начнем с Google. Тут в новостях появилось, что Google очки будут продаваться дешевле, чем полторы тысячи долларов. Ну, все выдохнули, да? Можно, можно
0: уже пойти встать в очередь. Да, говорят, что можно уже делать предзаказ, заказе встать в очередь.
1: Да, и на самом деле это будет не просто, это фигня вот там, с маленьким экранчиком во-первых, туда голос запилили нормальное управление голосом, даже вот была такая шутка, когда видишь человека в Google очках, подбегаешь, кричишь, э, совокупляющиеся лошади, э, показать все результаты и убегаешь от него человека. Ну, теперь можно в принципе этого человека узнать, потому что, чтобы Google очки все-таки продавались, Google заключил партнерские отношения с хорошая компания, которая представит, предоставила им как минимум три дизайна, вот на картинках у нас в Твиттере можно посмотреть, очень такие модные стильные очки, как раз хипстерская фирма, ну и второе, вторая новость от Гугла, это как раз такая свеженькая, это то, что они показали ноутбук свой. До этого все были ноутбуки, это вот Samsung показывал, Asus, Aser, Chromebook, дешевенькие да. такие, за 250-300 баксов, то есть, прекрасно. Ну, Google обычно тоже показывает дешевые продукты, но это не про новый,
0: не про Chrome Pixel, слышал о нем. Ну, я видел фотографии, то что, э, когда поначалу появились, начали люди начали гадать, что это такое нетбук, ноутбук. Потом, да, Google сказал, что это полноценный ноутбук. i5 даже в процессоре. Это Действительно? Многие ждали. I- i5? i5. Но
1: ну, на самом деле тут такая интересная вещь. Поднялся хай в интернете, потому что конечно, такие позиции, как 1.8 ГГц, Intel Core, до 2 ядра, Intel HD 4000 Graphics, 4 гигабайта оперативки и приятные это самое, кстати, отличающееся то, чего ничего, ни у кого нет, как сказал вице-президент Chromebook, это то, что у них экран с разрешением 2560 точек на mm-hmm. 1760 точек.
0: Mm-hmm, это, почти мне отогнали.
1: Почему? Ну, тут знаешь, чем отличается? Некоторые пишут, что это соотношение сторон 3 к 4. Это не совсем так. Но оно удобнее, чем обычный вот этот вытянутый экран. У него высота лучше. И при этом, в отличие от тебя, в этот экран можно тыкать пальцем. И все будет. При этом тебе дадут терабайт на Google Drive. Но это из хорошего. Из плохого это то за что люди так э, начали троллить, это 32 гигабайта или 64 гигабайта на SSD. Ну, собственно, Chromebook больше и не надо. Тем более, что ты имеешь терабайт на Google Drive. И цена, то что с самой дорогой комплектацией это будет стоить 1449 баксов с LTE. Без LTE не легче 1299. Или просто 1300 баксов. Недешевое предложение, да? Да. Но при этом вот красивый красавец, алюминиевый. э, Немного корпусов, то есть два USB постарались засунуть туда. И просто законченный, как вот там с как можно меньше кнопок, так и здесь. Шикарная у него тач-панель, такая красивая. Вообще, но ориентирована именно на бизнесменов. Для тех, кому нужны офисные приложения Для тех, кому нужен э, Интернет То есть зря на самом деле троллит. Я думаю, как раз э, Корпоративные люди Одобрят У тебя сколько микрофонов в твоем
0: макбуке? <связывая> <связывая> микрофонов? Да. Насколько помню, два А здесь три И как обещают э, Звука работающей
1: клавиатуры Будет не слышно Потому что это именно вот как раз Настроенный для бизнеса. И, в принципе, если бы я был бизнесмен, я бы взял. Меня бы не парило, сколько там места. Я его фильмами не собирался бы забивать. Мне бы было удобно, что я из любого места могу в Google Drive скачать свои документы, получить. Ну, собственно, Chromebook так и работает. То, что для него главное, это даже с любого ты Chromebook просто зайдешь по своей учеткой, ты получишь Те документы, которые у тебя на Google Drive работают. Так и здесь. У тебя всегда все с собой. Ну и просто отличный ноутбук. Такой рисковый шаг, особенно учитывая, как ей Google делала дешевые обычные вещи, чтобы показать, что реально можно задешево продавать новые технологии. Здесь с точностью да наоборот. Ну, надеюсь, у них все пойдет.
0: Ну, про то, что ты говоришь, что у них можно тыкать в экран, я скажу так, что а, большинство пользователей макбуков не, не очень любят тыкать в свой экран, потому что это средство... Ну, во многом маки берут для работы с графикой. И монитор, на котором ты работаешь с графикой, Более-менее профессионально, да? Ты не будешь в него тыкать пальцем. Ну да. Ты не будешь в него плеваться. Как как я и сказал, видишь, здесь, во-первых, всего лишь HD 4000 графика. (свят)
1: Да. Здесь именно для тех, кто работает с документами, с браузером, им часто проще пальцы коснуться и быстро что-то забрать. Ну и Google, я забыл сказать, естественно же, там
0: запилил неплохой голосовой поиск и вообще голосовые услуги. Может, и своя серия будет. Кстати, когда у меня только появился планшет, и я работал, у меня лежал планшет и был ноутбук. Перемещаясь с планшета на ноутбук, у меня частенько возникало желание ткнуть пальцем в ноутбук в экран. Я даже так ну, пару раз тыкал ну, вот здесь у
1: тебя это желание
0: исполнится, причем поградить да, и... с сторицей. Я даже не замечу, у меня выполнить мое действие, и даже не подумаю, что о боже, как это.
1: Еще грустная история, это вот как раз полностью для андроида, То, что HTC вылетел из десятки смартфонных компаний. Его место заняло Lenovo. И сейчас HTC представил два неплохих продукта, действительно, HTC Butterfly, это вот 5-дюймовый, еще старая версия процессора, это Snapdragon S4 Pro, но интереснее, конечно, вот последний, HTC One, тот, который он показал в Лондоне. Ты посмотрел видео? Видео?
0: Видео видео моментами? Мне пришло письмо от HTC с -с 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 рекламой HTC One. Да, мне пришла реклама HTC One Там было порядка Четырех картинок Кнопочка, чтобы можно было перейти Посмотреть более детально Но Меня поразил, конечно, дизайн Это прикольный, очень стильный телефон Тоже интересное Исполнение у него Я думаю, будет пользоваться спросом И меня на самом деле радует, что вот, Сейчас появляется Огромное количество телефонов И каждый может выбрать на свой вкус. Захочет себе ну, Nokia захочет. Ну и получит неплохой себе HTC.
1: На самом деле 4.7 дюйма. Да. Хоть он и флагман, но в отличие от предыдущего HTC BTFLY, он получит 4.7 дюймов, сломает такую тенденцию, как обычно. 5-дюймовые и при этом у него разрешение будет такое же, как у топовых смартфонов 1120 на 1080, 1080 p стандартный. HTC продолжает представлять супер LCD экраны свои. Сейчас третья версия уже это рекомендовавшие себя экраны. У них очень хорошая картинка. Операционка Android 4.1 пока еще 4.1.2 Jelly Bean и как всегда, они не забыли свою оболочку Sense 5. Там такая... В последнее, Sense 4 много выпилили, там убрали лишнего, потому что Android развивается, очень много в Android хорошего. Ну и не стоит забывать, что вот это, можно сказать, первый смартфон, который использует Qualcomm Snapdragon 600, о котором мы говорили, помнишь? Это четырехъядерный процессор с 1,7 ГГц. То есть идет там все. Супер.
0: Да, это... Процессор 1.7 ГГц это круто, тем более новый процессор. 2 ГБ там будет оперативной памяти, 32 флеш-памяти, при
1: этом слотами XD нет, многие рвут. Говорят, HTC как же так. Несъемная батарея на 2 30 мАч это лучше, чем в предыдущем HTC One X. Это... Зачтес, я думаю. При этом говорят, что. Как всегда, LTE-сети поддерживаются, но при этом будут поддерживаться и российские частоты. Да. Интересно было бы на этом посмотреть. Но из плюсов у HTC есть такая... Два, на мой взгляд. Во-первых, многие дизайн говорят, а, это же обратная крышка айфона. Хотя на самом деле обратная крышка айфона, вот эти две полоски по краям экрана. Ну что вы можете показать, когда у вас большую площадь занимает экран? Ну, я бы вспомнил, если вам это напоминает iPhone, то вспомните Motorola Razr, который был еще раньше. Он, собственно, точно так же выглядит, так что ваш фон напоминает Motorola Razer, раз что кнопок нету под экраном. Но вот здесь HTC хитро замаскировал, он шильдик расположил под экраном свой HTC, слева кнопка назад, справа кнопка домой. Кнопка приложений исчезла, но при этом вот как раз некоторое копирование от айфона здесь идет. Когда ты нажимаешь два раза клавишу домой, ты видишь свои приложения. При этом, ну, прикольно сделали. Я не думаю, что это какое-то копирование. но если так удобно для пользователя два раза нажал на домой и получил свои приложения, почему так не задействует? Зачем лишняя кнопка? Согласись. Я не думаю, это не только придумал iPhone двойное нажатие на клавишу, это вот стандартный, ну, на каком-нибудь любом будильнике. Помимо этого, то, что у них неплохая фронтальная камера еще есть, 88-градусная, это вот, и поддержка даже HDR uh-huh. и 1080p, запись с фронтальной камеры. То есть ты себя можешь с hdr сразу показывать. См- смартфон получил ультрапиксельную заднюю камеру. То есть главное, они остановили вот эту гонку мегапикселей, когда все росло и росло, мегапиксели росли, а сами пиксели уменьшались. Они представили 4 мегапиксельные фотографии, но зато с тремя слоями пикселей, расположены друг над другом. Это вот э, немного таких фотоаппаратов. Знаешь же теорию как раз как матрицы работают в фотоаппаратах? В фотоаппарате матрица там каждый пиксель не является набором зеленого, красного и синего. Каждый пиксель либо зеленый, либо красный, либо синий реагирует в матрице. И, соответственно, получается вот этот цветной шум именно из-за того, что интерполяция то есть по соседним пикселям угадана неверно, неправильно, но настолько шумит, не догадаться. Вот именно вот этот цветной шум в новом HTC уйдет, потому что там будет точно определяться, какой-то цвет набором зеленого, красного и синего пикселя, который именно отвечает за пиксель на конечном изображении. Не будет вот этого каких-то химических э, выдумок, интерполяции вот этой, когда просто ты угадываешь. Ага, судя по соседним пикселям, здесь такой-то должен цвет. А нифига. Здесь будет точно, соответственно, 4-мегапиксельная, правда, картинка такая небольшая, но, в принципе, я раньше тремя мегапикселями фотоаппарата обходился, тем более на экране смартфона вполне хватит.
0: Ну, этого хватит, И чтобы печатать фотографии высокого разрешения, чтобы их постить в социальных сетях полного разрешения. Это будет фотография очень высокого качества, потому что камера позволяет Получать, ну, ловить больше света, это будет более четкий. Ну,
1: за счет более
0: больших пикселей, на самом деле. Там не только эти три пикселя, но и сами эти три пикселя. Там, насколько я помню, светосила доечка стои, э, стоит. Да, То он, есть он... Очень, очень светосильная, в принципе, камера. Сама камера, да, неплохая, не кр- кроме матрицы, согласен с тобой. Да, поэтому они будут более четкие, контрастные и... Ну, будет радовать глаз, а не будет больше напоминать а, фотографии зеркалок. Плюс я вот э, сказал то, что напоминает дизайн многим. Вот
1: того, что нет на дизайне ни у кого, это вот сеточка динамика. А их два. Сверху и снизу на HTC. Да, стереопара. Да, клево. При, при этом... Вот эти сеточка означает, что звук должен быть неплохой, и он действительно офигенный. Неизвестно, как он звучит в наушниках, но там он просто классный. Если на нем что-то смотреть, то смотреть просто очень приятно. Вот видеоклипы, просто реально для клипов
0: создано, для красивой музыки что-то такое интересное смотреть. Ну, Макс... Там же используется студийный звук Beats Audio, это круто, это реально круто. Это система, которая специализируется на аудиосистеме, они уже использовали у себя раньше, да, в HTC One, и тут тоже. Но здесь они, видишь, еще добились, чтобы динамики э, тянулись
1: до уровня.
0: Нет, они они поняли, что это играет, и это э, придает им дополнительную аудиторию, да. Ну, при этом они выпали из десятки лидеров смартфона. Ну, я думаю, все у них наладится и все у них будет хорошо. Ну да, давай поговорим о следующем. Это следующий
1: у нас Sony Xperia Z. Он начал продаваться на этой неделе за 2900. 29 при этом многие говорят, а как же связное, которое нам обещал за 26 тысяч? Но это он обещал, а на самом деле не показал. Про Sony Xperia Z было еще известно в прошлом году, когда многие тестировали этот телефон, восхищались. К сожалению, там еще старый Qualcomm-уский процессор Snapdragon S4, даже не Snapdragon S4 Pro, как в Nexus 4 и в нескольких других смартфонах. Кстати, вот с Qualcomm Snapdragon 600 еще будет в LG-шке. Вот там LG, который мы с тобой ждали относительно... G, да. которая сейчас вышла его модель Pro LG старается Samsung догнать с его ноутом и выпустил 5,5 дюймовую модель показал, продемонстрировал вот в нем будет вот этот колком тоже стоять второй а здесь еще даже вот не с 4 Pro хотя прошку на самом деле больше для планшетов но очень сильно греется за счет того, что он офигенно работает он поддерживает HDR видео именно вот когда видеокартинка снимается он успевает еще фоткать накладывать соответственно с различными э- светлыми и темные участки одновременно видны на картинке при этом он как раз имеет слот к- карты памяти для micro sd практически точно такой же у него аккумулятор но разряжается к сожалению быстрое, быстрее но зато и у него есть сертификация пыли и влагозащищенности IP57 и uh-huh. стеклянный корпус под все это, который выглядит действительно красиво. А три вида цвета, белый, черный, пурпурный. Ну, на самом деле, очень качественный товар Соня всегда делает. А ну нижние полоски, такой играющий, пришла вот к стеклянному дизайну.
0: Единственное, что я уже говорил, да, в прошлый раз, когда мы CS рассказывали, мне не нравятся заглушки. И мне кажется, что ну, это заглушки на самом деле это ты просто по старой памяти на самом деле
1: офигенные заглушки сейчас делают. А мы не вот, видели, как эти будут работать. А, эти, как я уже сказал, эти заглушки получили сертификат IP 57.
0: Ну, возможно.
1: А запросы так не дают. Там тысячи раз их достали, тысячи раз ставили. Тем более, видишь, заряжаться можно через док-станцию, которая вот эти 29 900 включает и док-станцию в России. В Приятно, да. В Европе можно купить отдельно. но там и выбор лучше в Европе. Здесь тебе хоть ее дают, а иначе бегал бы, пытался найти, через eBay бы заказывал. А сейчас в Китае еще, по-моему, продолжает праздновать Новый год, и с Китая будет долго что-то идти. Ну, давай перейдем к следующему герою. Хотя, давай вспомним еще про Sony. Как раз обещал в Твиттере рассказать про Sony PlayStation 4. Мы обещали записаться как раз в этот день, но не стали. Но зато мы узнали про презентацию.
0: Это клевая презентация была, это лучшая презентация. Это вот надо запактовать
1: презентацию. Мы расскажем вам о продукте, а сам продукт не покажем. Показали даже джойсик этого продукта, то, что touchpad да. появился, то что наушник туда можно вставить. А саму приставку не показали. Сказали, что там будет AMD процессор. Сказали, что там и видеокарта AMD. Но так как это покажут в конце года, то я не знаю, надеюсь, они поменяют хотя бы спецификацию этих и процессоров, и не знаю, как уж сам AMD собирается ли он что-то новое выпускать, потому что сейчас везде
0: Intel со всех устройств льется. Интересно, почему они презентацию сейчас провели? Чтобы акции не рухнули в это время? Нет. Что у них такое интерес?
1: У них просто как раз ежегодная презентация Sony PlayStation, они там показывают игры, ну. ну они там... же двух часов, да? Они сидят и тусят там. Это вот э, для тусы, для своих поклонников, у них есть презентация. На этой презентации они в этот раз решили показать вот после затишья не когда-то последним, в 2006 или 2008 году, в 2006 еще до кризиса свою Sony PlayStation 3 выкатили. Вот они решили порадовать своих фанатов, рассказали о новой приставке. К сожалению... Они, собственно, и показывали на а, рекламных роликах вот, от этой приставки вот эти крестики, кружочки, квадратики, треугольники, у них кнопочки обозначаются. А. Вот, именно их они и показывали, собственно, их и показали в виде джойстика.
0: Кстати, возможно, этой презентации они все равно а, предупредили возможный переход их пользователей, их, те, кто любит Sony Playstation, да, пользуются. Переход к Xbox? Ну да, новый приставкой другой компании и сказав, что потерпите до конца года и будет у вас новая приставочка. Да.
1: Просите своих родителей купить именно Sony. Не спешите на день рождения заказывать себе Xbox.
0: Ну давай
1: перейдем к более удачливому. Чем Sony В свое время Samsung поставила себе задачу обогнать Sony, когда? Sony еще послала в свое время Samsung. Samsung обиделся и решил перегнать и У них это получилось. Samsung стал за прошлый год продал больше всего устройств связанных, там, включая ноутбуки, планшеты, телефоны. Он обогнал Apple, который в 2011 году был лидером. И вот появился слух, такой слушок, что 14 марта Samsung проведет свою собственную презентацию. Свой собственный у них будет э, покер-клуб с судоку и гейшами. Там они покажут Samsung Galaxy S4 и, что бы ты думал, Samsung Galaxy Tab. 8-дюймовый планшет. Свой восьмидюймовый планшет с судоку на борту. Note 8.0 это называется. на самом деле про тот же SGS4, вот сейчас будет выставка в Барселоне, говорили, что там вполне возможно покажут Samsung Galaxy S4, но они решили сделать свою презентацию отдельную но в какой-то комнатке потайной, особенным приближенным людям, они покажут свои будущие телефончики но, к сожалению, об этом рассказать им будет нельзя, так что мы не узнаем но Слух или не слух, правда, но на борту там будет 4 гигабайта оперативной памяти. Это чтобы точно ничего не тормозило. В принципе, правильный шаг.
0: Ну, если у тебя система многозадачная, да, но
1: то возможно. Тут еще и надо конкурента для эпидемии создать. Я не его создали. Note 8.0. Давай, собственно, конкурентам и перейдем к Apple. Давай. Собственно, последняя Ну, одна из последних новостей — это новая прошивка 6.1.2. Очередная,
0: красивая. Что же она нам решила? Знаешь? Да. э, Вот, не как позавчера. Мне вначале порадовало... э, Ну, а, был позавчера. Это была ночь просто, да. Обновление прошивки, мне сказала. Захожу, смотрю. Уважаемые товарищи. Появилась новая прошивочка 6.1.2. Теперь тогда было написано, что в результате плохой, ну короче сбой какой-то в работе Exchange был, который влиял на службу аккумулятора, ну, что она могла
1: уменьчаться. На самом деле они этот сбой сами же сделали с помощью 6.1.1. До этого у них все было нормально Но один из глюков 6.1.1 Именно этот экшенж. и все. Что а ты,
0: кстати, 6. пользовался? 2,
1: исправляет... Что? 6.1. Ты 1. пользовался Exchange? Нет, мне как-то пофигу мне ну, Не нужна работа еще и с моим планшете
0: А вот у меня, да У меня Exchange постоянно включен И я говорил тоже, жаловался Что у меня э, срок службы аккумулятора упал Ну, да это Как раз после той прошивки Помнишь, да?
1: Ну, меня и так упал, даже без Exchange. Но, возможно, сейчас восстановился. Да, я... возможно, не только Exchange был виноват. Ну, кстати, я вот вчера помогал девочке одной, э, тоже все поставил 6.1.2, чтобы примером показать, что стоит ставить прошивку э, на ее айфончике, еще с учетом того, что у нее Wi-Fi было одно деление всего, при том, что показывало, что рядом есть точка с тремя отделениями. Включаешься угу. к этой точке Она показывает, что одно деление Я говорю, давай поставим Ей продавец, консультант напугал Что не надо ставить, девушка, не ставьте 6.1.1 Не ставьте, ставьте 611.
0: промежуточные, да?
1: Нет ну 6.1.1 был как-то громкий Но не ставьте, будет тормозить У меня, видите, iPhone 5 Я вот не ставлю, потому что будет тормозить И она испугалась Ну, хоть поставили, у нее Wi-Fi по-человечески заработал, А то он если я закачал за 4 минуты себе прошивку, то у нее качала минут 25, устанавливалась. Она меня уже скачала, поставилась, хотя я начал в середине ее работы. Она все угу. продолжала и продолжалась. Ну, потом все, Wi-Fi починился. Вот чудеса от iPhone, от Apple, то, что на пятом iPhone такие проблемы с прошивкой. Ну, на самом деле сейчас. Вышла даже вторая бета 6.1.3, которая еще закрыла одну дырочку. То, что iPhone на чеки можно было разблокировать, не зная э, кодового, кодовых цифр. Ну, кроме... Ну, и теперь 6.1.3 бета 2, угу. которая ну, для особо приближенных, интересующихся новыми прошивками, они поставили и узнали, что все, проблема решена. Ну, хоть что-то где-то еще одну дырочку закрыли. Но на самом деле... 6.1.2 еще кое-что делает, что у тебя не написано было. Она убрала ту возможность, которая появилась 6.1.1, а именно jailbreak. jailbreak. Да, сегодня админ сообщил с печалью, что же jailbreak у него слетел. А ведь он не хотел ставить jailbreak. Ай-яй-яй. Он презрительно говорил jailbreak, зачем он мне? Я не буду ставить с...
0: Хотя админы наоборот
1: говорят обычно. Не, ну, ты же знаешь, не все админы, у которых есть iPhone, это, это говорят. Он говорит, Не, мне не нужен jailbreak. Но после того, как намаялся с включением и выключением Wi-Fi через пункт настройки, это вот когда всем приходится настройки в быстрые нижние Вызовы ставить для того, чтобы включать выключать он. Решился поставить jailbreak и радовался, что у него появились тоглики, которых можно переключить 2G и 3G, 2G и 3G интернет, просто врубить его и выключить этот интернет, Wi-Fi включить. Он мне показывал, и лампочка там появилась, у него теперь фонарик был. Вот это все исчезло 6.1.2. Да, расстроиться. На самом деле многие э, боялись тут, точнее была такая проблема, что jailbreak должен был быть запрещен 26 января в Америке. И очень так, на самом деле, спекуляции. Знали, что происходит. Непонятно было, разрешен в Америке, не разрешен. На самом деле, jailbreak разрешен. Вздохнем глубоко за Америку. Мы рады. До 2015 года им разрешен jailbreak и рутование своих андроидов самом деле. 26... Да. Ну, так же, как и Jailbreak своих айфонов. А, до да, 26 января у них должен был быть по закону срок закончится, когда это все разрешен, разреш, а, было бы запрещено. Но это на самом деле ложка меда, потому что бочка дексти для Америки заключается в том, что 26 января запрещен unlock телефонов причем карается там, за две тысячи дороже чем ты iphone себе купишь оплачивая еще э, в течение двух лет контракт к нему потому что даже если у тебя контракт закончился то есть ты вот купил у эти выплатил ему все деньги контракт у тебя закончился но ты все равно не имеешь права разлочить свой iphone допустим iphone android там не знаю sony ты у них купил и другому оператору подключиться. По закону jailbreak до 2015 года разрешили. Типа, возитесь дети, песочницы. А вот это, даже если ты с этим айфоном едешь за границу, ты вынужден платить деньги именно вот э, там, своему оператору, за то, что ты разговариваешь. Unlock, потому что запрещен. Ты не можешь подключиться к местному оператору за границей. И сейчас... 102 тысячи человек на вчерашний день подписали петицию Обаме о том, что разберись, дорогой, что это такое, нам это не нравится совершенно. Но, к сожалению, Обама не Путин, он разобраться не может. То есть даже если он скажет, когда 100 тысяч подписываются на адрес Белого дома, он должен сказать свое мнение. Даже если он скажет, что так не должно быть, Это ничего не изменится. Это не Вова, который скажет, не должно быть. И этого не станет. Или не уволит тех, кто вроде как не делал этого, но что-то не изменится. Здесь получается, что это различные ветви власти. Тот, кто решает, это судебная ветвь, а не законодательная, которую руководит Обама. И единственное, что он может, это отпустить в Конгресс, чтобы пересмотрели весь закон полностью, а потом уже суд решал снова по этому закону, как будет. Закон там хитрый, который как раз защищает правообладателей различных, и в том числе и операторов сотовой связи, всех их крупных, AT&T, там, Тима Байел, Verizon и, соответственно, такая вот шляпа. Но Jailbreak Break разрешен, еще раз повторю. Многие беспокоились за Америку. Как же так им запретили Jailbreak? Но самое интересное в Jailbreak это кроме установки приложений, которые многие говорят, ай яй зачем красть. Но в России многие ставят, на трейдерах все лежит. Это твики из CD. Это, например, наш разблокирует с помощью шторки. Вот мы говорили, то, что красивые разблокировки для android телефонов Здесь для айфончика тоже очень много выдумано разблокировок в виде бумаги, наш, ты листаешь книжку, сделанное в виде, как, как будто ты листаешь вот эту блокировку, слистываешь, причем можно э, вводить туда-сюда этот листок, ну совсем как на книжке в, в, в iPad в том же, в виде пластыря, как будто ты пластырь этот сдираешь и разблокируется дату, время ты можешь поставить на фото. В принципе, полезная вещь, согласись. То есть, когда ты фотографируешь, у тебя автоматически ты настроил в твике, и у тебя на фотографии появляется дата и время. Но вы любители картинки, ну, вы виде
0: оставлять.
1: Просто удобно иногда. Быстрее поймешь, просто смотря на фотографию, когда это было сфотографировано. Интересная идея, например, блокировка. Если ты Spotify не пользуешься, вот этой левой левой стороной. Многим кажется, что iPhone 5 уже большой и неудобно сверху нажимать на выключение телефона. Многие, кстати, про HTC так жалуются, что неудобно, пальцами не дотягиваются, тяжело дотягиваться. Вот для тех, кому тяжело если с экрана Home или два два раза нажать на экран Home, ты переходишь на Spotify и блокируется сразу же свой iPhone. Выключается. Потому что Spotify немногими используется. Почему бы туда не сделать, запилить туда блокировку? Также приятный, в принципе, кстати, я все такой твик поставил, к сожалению, вот обновился, когда показывают приложение, сколько процентов уже загрузилось. То есть, обычно нам какая-то полоска неинформативная бежит, а здесь хоть показывают проценты. Также интересно, музыкальные папочки. Знаешь, как вот есть папочки с приложениями, здесь тоже самое Папочка со своими альбомами. Прямо на основном экране есть папочка, в которую ты можешь тыкнуть и открыть альбом. Ну, на самом деле для iPad то, что тебе бы понравилось. Это из известных InfiniBoard, ну вот по названию. Помещается больше приложений на одной странице. То есть ты можешь на странице не только влево-вправо перемещать, но еще вверх-вниз. И при этом ну, в нижней части iPad тоже можешь запихать побольше и листать их, соответственно, вправо-влево, эти приложения. Мультикон есть. Это вот ты сразу можешь выбрать несколько приложений, как обычно, и скопировать эти приложения, куда тебе нужно. То есть не по одному перетаскивать, заниматься непонятной работой, когда ты берешь иконку и куда-то тащишь, какую-нибудь папочку, например, через несколько экранов. Еще и потерять ее можешь случайно оставить. А когда тебе это нужно 10 сразу же приложение перетащить куда-то, это вообще весело. Их в отдельную папочку вначале запихнул, потом эту папочку тащишь. А здесь позволяет сразу же выделить те приложения. И соответственно по нажатию кнопки а после этого холм она скопируется в той части, где ты откроешь экрана. Прикольная вещь. Gravy борт Это когда ты потрясешь экран, активировав его, все приложения упадут вниз, и можно ими кидаться, и не даже друг от друга отлетает. Или грид-лог есть, когда ты можешь разместить приложение, как на андроиде, ну, все-таки стремятся к этому, быть похожи на Android не только друг за другом, но и, соответственно, по всему экрану, где угодно, в любой ячейке. Прикольно это. Barrel многим нравится приложение это когда вот скроллинг между экранами происходит не как обычно иконки влево ушли другие справа пришли а как на андроиде различными способами там трехмерные как они выезжают по-разному в общем катаются в принципе приятно но мне кстати нравится вот еще есть один прикольный твик это анимационные часы то есть у тебя они в виде виджета находятся то есть вместо, не такая статичная экран, картинка, как м, обычная эти часы, они реально идут. То есть на них можно посмотреть, там будет реальное время. И также еще на экране блокировки их показывают. Вот эти именно аналоговые часы. Вопрос ну, приятные. Еще там они же засунуты в экрану уведомлений. Ну, у тебя что-нибудь захотелось из-за
0: этого? <музык> Нет, не захотелось. Ubuntu
1: таблет. Считаешь, ну, правильно, что там с iPad вторым мечтать, согласен, не о чем.
0: Ну, единственное, что сейчас мне приходится иметь дело с планшетами и разработкой под планшеты. Конечно, у нас в государственных учреждениях предпочитают планшеты от компании Apple. И... Что, как, как раз... с ходить? Нам государственные ребята должны быть крутыми. Ну я и, скажу так, что возможно, это связано в большей степени, конечно, с юзабилити. То есть удобнее, приятнее. Димка, Медведев ходит с iPad. Ну. Да, есть. <laughs> есть. Э, Надо держаться Каверы, да. Каверы, на которых э, написано администрация президента или. Правительство Российской Федерации с гербом, конечно, будешь Себя носить. Ты такой взял? Нет, у меня пока нет у возможности. У чиновника. Нет. Не Я думаю, это только у особо приближенных. Ну, кстати, Дмитрий Анатольевич. Знаешь, какие еще приятные вещи
1: нам Apple, точнее, журналисты, раскапывают. Это то, что все-таки дешевому айфону быть. Ну и еще там сфотографировали тол- толстый iPad mini. Но это вполне естественно, когда у iPad mini появляется экран ретина, он набирает веси. То же самое произошло с его старшим братом. Но набирая веси у него портится, конечно, фигура. Та стройность, за которую мы любим iPad mini, уйдет. Чтобы показывать большее разрешение, ему придется батареечку больше кушать, ну и задницу увеличится. Это вполне естественный процесс. Ну что поделаешь. Вполне возможно мы поймем, что и толстенький брат iPad mini вполне подходит для того, чтобы ощущать его себя в руках к превосходным устройством. Тем более если маленькие пиксели действительно покажутся нам настолько привлекательными в этом 7,79 дюймовом устройстве. Ну посмотрим, конечно. Тут уж пока не придумают новые экраны, заточенные полностью подряд рейтином, а это текущий тренд, чтобы они были достаточно тонкими. Хотя, конечно, если посмотреть на последние мобильники, они тонкие, и обладают экраном намного большим, чем iPad mini, а сравняться с ним в толщине вполне могут Естественно, площадь экрана заставляет его лучше освещать. Ну, тут уж что поделаешь. Но это, конечно, пока еще область слухов. Здесь то, что мы имеем уже совсем переросшее вне слухи, это часы iWatch. Уже известно, что над ними работают команды из 100 человек. Стараются сделать то, что будет продаваться, то, что опять вытестен какой-нибудь другой продукт. Хотя часы — это новое поле деятельности компании Apple, и я думаю, должно принести успех. Покажут ли они в этом году кроме часов еще и телевизор, это мы. Мы не будем предсказывать, что тут поделаешь. Ну, Но... iWatch... Может быть, и покажут, что тем более только вот 21 февраля они зарегистрировали новый патент по этим же часам. Ну, они, как вы назвали устройства, которое показывает на руке информацию в виде браслета. Они вспомнили историю 80-х годов, когда учитель придумал веселый браслетик на бестабильной пружине, то есть у него было два состояния, либо оно было полностью прямой полоской, либо закручивалось вокруг руки, и соответственно, если его взять в материи, то оно приятно на руке сидело. Было очень много различных раскрасок, то есть по настроению, по то, что сейчас в модном тренде, люди с удовольствием носили на руке то, как у нас в бедной России фенички были распространены. Но там в 90-х годах еще одна компания смогла продать без проблем 4 миллиона таких браслетов. Сам уже этот учитель говорит, ну, я рад, что мое изобретение где-то на уровне, халахупа продаваемости в свое время было, но сейчас вряд ли наступит его время. Вряд ли получится вернуть настолько популярность этому устройству. Ну, сколько они смогут продать часов? Миллион? 4 миллиона? 10 миллионов? Все зависит, что будет внутри. Будет ли это просто оповещение смс-ок, твитов, либо что-то там еще можно будет больше сделать и ответить на этот твит либо там будет еще и место для музыки той, которая нет на айфоне например многие считают, что там должны быть и наушники какие-то инновационные, беспроводные ну как инновационные просто то, что еще не пользуются популярности например, Sony на последней выставке показывала NFC наушники своим беспроводным модулем просто подносишь к телефону она коннектится по четвертому Bluetooth, и все. Можно посылать музыку. Без проблем все вы услышите. Ну, компании Apple NFC технологию только еще показывать, продвигать, рассказывать, насколько это крутая вещь. Что еще ни у кого не было. Ну, собственно, вполне возможно, они популяризируют ее. Придумывают что-то для нее особое что еще конгломерат производителя android телефонов не собрался и не выдал на гору пару полезных фишек хотя, конечно, отдельные фишки полезные есть, но в общий обиход они вот в Японии которые всегда были там еще до появления андроида и в Америке, где там они начинают заменять и обычные карточки пока у нас в России только всякие финтифлюшки, можно посмотреть сколько у вас на карточке метро осталось, ну и не более, Ну, посмотрим, может быть и купим для iWatch, так-то правильно люди говорили, что тот живился совсем не дурак и заметил, как и я до этого, что не зря зарубили iPod Nano, который делали таким квадратным, потом что его можно было носить на руке браслет, что и начали делать в различных стартапах, изготовлять и продавать, потом китайцы подсуетились, молодцы. Так что в следующей своей реинкарнации, не сильно э, раздвинув возможности, Apple показала новые циферблатики для этих часиков, для этого плеера на самом деле. Но потом, зарубив в следующем году, оно всем подало сигнал, что Плеер уходит, но на его место придется что-то большее в виде часов с нашим собственным браслетом. Ждите, ребята. Так что как-то так. Ну, на сегодня все. Закончили на предсказательной ноте. То, что нам стоит только ждать. Ну, нам стоит ждать на следующих выпусках. Больше, чем недели не будем затягивать. Пока читайте наш твиттер. Там, кстати, были и Google очки засветились в нем. Напомню, что наш твиттер это it trend тренд, подчеркивание VM. Или просто можно поискать в поиске IT-тренд в твиттере. Ищите и обрящите. Ну, еще раз всех с праздником! Мы с Вансом имеем к дню защитникам прямое отношение. Всем пока!